0: ist halt historisch sehr erstaunlich, weil eigentlich ist Vietnam kein Patriarchat. Also es ist inzwischen, aber viele historische Quellen weisen eigentlich eher darauf hin, dass Frauen schon immer sehr, sehr starke Rollen hatten.
1: Das Interessante ist ja, diese rassistischen Stereotype, egal ob das jetzt Stereotype über asiatische Männer sind oder über schwarze Männer oder so, die machen ja einfach
2: wenig Sinn. Aber ansonsten hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich sowohl von deutschen als auch von vietnamesischstämmigen Jungs immer ziemlich ausgegrenzt war. Also auch innerhalb von so einer vietnamesischen Community habe ich auch nicht so richtig Anschluss finden können.
1: Xin Chao und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise and Shine. Mein Name ist Min Thu Tran, ich bin Hörfunkjournalistin unter anderem bei Vidia Cosmo.
0: Und ich bin Vanessa Wu, Redakteurin im Ressort X von Z-Online.
1: Wir zwei hosten ja schon seit über drei Jahren Rise and Shine, einen Podcast, in dem jeden Monat vor allem vietnamesische oder wir deutsche Stimmen zu Wort kommen. Das Projekt hatten wir 2018 unabhängig gestartet, um mal all die Geschichten erzählen zu können, die wir in unserer Kindheit und Jugend gerne in den Medien gesehen hätten. Aber eigentlich halt schmerzlich vermisst hatten, weil es die einfach nicht wirklich gab. Das war eine feine, aber sehr schnell nicht mehr so kleine Sache. Und seit Ende Juni sind wir Teil der Z Online und WDR Cosmo-Familie und stellen unsere Folgen als Koproduktionen zwischen den beiden Medienhäusern. Genau, darauf sind wir auch immer noch sehr stolz und freuen uns sehr. Vorher hatten wir uns
0: übrigens mit Spenden von Hörerinnen und Hörern über Wasser gehalten. Die brauchen wir mit dem Wechsel nicht mehr. Alle Steady-Abos müssten deswegen inzwischen gekündigt sein. Und außerdem haben wir allen, die uns mit einer Reisschüssel oder einem Bang-Chung-Abo unterstützt hatten, auch ein kleines Abschiedsgeschenk geschickt. Und falls ihr kein Päckchen bekommen habt, einige sind nämlich auch schon zurückgekommen, meldet uns doch nochmal eure aktuelle Adresse
1: an
0: gmail.com.
1: Jetzt aber zur Folge. Wir nehmen uns ja jedes Mal ein Thema vor und dieses Mal ist es Männlichkeit. Wir selbst gehen beide als Frauen durch die Welt, als cis hetero machen damit auch ganz spezifische Erfahrungen, vor allem als südostasiatisch Frauen. Das sind leider nicht nur gute, mehr dazu könnt ihr in unserer Atlanta-Folge vom April hören. Gleichzeitig wissen wir, dass es andere Geschlechter nicht leichter haben und zum Beispiel auch asiatische Männer in mehrheitlich weißen Gesellschaften ähm, sehr spezifische Erfahrungen machen.
0: Genau, Aber was bedeuten Männlichkeit und Mannsein überhaupt? Was bedeuten diese Worthilden insbesondere für vietnamesische Menschen in Deutschland? Um, welche Erfahrungen machen sie zu Hause und welche in der deutschen Gesellschaft? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Darüber wollen wir mit zwei Gästen sprechen, nämlich den Künstler Mingde Kfarb und den GQ Gentleman des Jahres Long Nguyen. Die beiden hatten wir auf dem Zeit-Online-Podcast-Festival zu uns auf die digitale Bühne eingeladen und wir werden in der Folge immer mal wieder Ausschnitte davon abspielen. Außerdem haben wir uns vorgenommen, für jede Folge auch unsere Eltern zu befragen, weil sie mit ihrer Migrationserfahrung, aber auch einfach, weil sie eine ganz andere Generation sind, nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen als wir zum Beispiel oder gleichaltrige Menschen.
1: Mhm.
0: Ihr werdet also auch später noch von unseren Vätern hören.
1: Ja, ihr habt vielleicht im Hintergrund gehört, Vanessa nimmt von zu Hause auf, und ich vom Studio in <lacht> Köln. Man hört die Karte im Hintergrund, aber das ist ja auch irgendwie ganz charmant. Ähm, jetzt aber erstmal zu unseren Gästen. Ne? Die stellen wir erstmal ein bisschen vor. Zuerst vielleicht im Den Er ist Künstler und Performer. Wir haben ihn vor zwei Jahren bei einer Open Stage Veranstaltung in Berlin kennengelernt. Voicemail heißt die Serie, ähm, und äh, da geht es darum, dass Menschen mit asiatischem Background eine Bühne bekommen für Spoken Word, für Comedy Performance und Musik. Und da trat eben auch Dück auf, verkleidet als riesige Orchideenblüte und er las erst aus seinem Tagebuch vor, das er mit 15 Jahren geschrieben hatte und dann aus einem Brief, den er heute sozusagen mit Ende 20 seinem 15-jährigen Ich mitgeben würde.
2: die orchid is often used as a metaphor for unusual beauty and rarity and might imply a positive association. Yet it breaks my heart that I have to witness that you are taught your existence within this standardized heteronormative society
0: ja, das Orchideen-Outfit denke ich bis heute noch manchmal, das war einfach wunderschön und da waren halt diese charakteristischen großen weißen Blütenblätter oben rechts links und unten so hellrosa Lippen, glaube ich, nennt man die. Mhm aus Schaumstoff geschnitten und dann mit Stoff überzogen. Später hat Dick übrigens auch im Bin-ich-Süß-Sauer-Podcast mit Sung und Gang über die Kunst des Aufblühens gesprochen. Das ist ein sehr berührendes Gespräch geworden, das wir euch sehr empfehlen können. Wir verlinken es euch auch und auch Dicks Insta, wo ihr mehr von seiner künstlerischen Arbeit sehen könnt.
1: Ja, wenn man sich Dick und sein ganzes Schaffen ansieht, dann verkörpert er eine Männlichkeit, die vielleicht viele nicht als klassisch männlich bezeichnen würden. Er hat lange Haare, ist sehr sanft im Auftreten, bezeichnet sich selbst auch als Queer, um, unser zweiter Gast hingegen wurde sogar mehr oder weniger offiziell zum männlichen Mann ausgezeichnet. <lacht> also, er hat einen Wettbewerb gewonnen um, vom Lifestyle-Magazin GQ und ist jetzt Gentleman des Jahres 2021. Um, Im April Herzlichen Wa
0: Glückwunsch da nochmal.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Uh, Im April <lacht> war Longs Gesicht auch auf allen Covern des Magazins zu sehen. Für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich einen asiatischen Mann auf dem Koffer eines deutschen Männermagazins gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Vanessa. Ja, ebenfalls. Also ich achte jetzt auch nicht so sehr auf die Cover von Männermagazinen. Aber es ist schon so, dass asiatische
0: Männer krass unterrepräsentiert sind im Vergleich zu anderen Männern. Dazu auch noch gleich mehr. Vorher aber noch ein paar Worte zu Long oder ich glaube Long, falls ihr ihn jemals googeln wollt. Sein voller vietnamesischer Name wäre Nguyen Bui Duc Long, also noch ein dick versteckter Mittelnamen. <lacht> Er ist 26 Jahre alt, macht gerade an der Uni Bayreuth seinen Master in Sporttechnologie und aus Bayreuth, beziehungsweise einem kleinen Ort aus der Nähe, kommt er auch, also Represent, wir sind jetzt eine komplette Runde komplett aus Bayern. Nee, Dück, nee, kommt Dück ist aus, Bayern. aus dem Osten. Genau. <lacht> aus, aus dem Osten, genau. Aber wir drei sind aus Bayern. Ähm, daneben arbeitet lange auch als Fotograf und Videograf in der Sportbranche. Vielleicht kennen einige auch sein Instagram-Account, SaluKit. das verlinken wir auch unten. Dort hat er schon lange bevor Instagram groß wurde, Modeinspirationen geteilt, Die dann über die Jahre aber auf Reiseberichte und Sport um. Und wie es sich für Misswahlen oder eben eine Gentleman-Wahl gehört, haben wir ihn auf dem Podcast-Festival auch gefragt. Was sind denn deine Schwächen? Hört mal selbst. Sag mal, man sieht ja gar keine Makel von dir. Willst du nicht einmal zum Anfang, damit wir uns besser fühlen, nicht auch sagen, was hast du eigentlich auch für Schwächen und Makel?
3: Ähm, meine Schwächen? Ich bin, ich glaube, eine meiner größten Schwächen vielleicht auch gleichzeitig stärken, ist Perfektionist zu sein.
1: Komm, wir wollten eine Schwäche von dir und du so richtig Schwäche, aber das es könnte auch so eine Stärke es nervt, sein. Es nervt mich halt
3: ultra. Es nervt mich ultra. Manchmal mache ich, arbeite ich an irgendeiner Arbeit und bin da so perfektionistisch und höre da auf einmal nicht auf. Und das ist halt voll die Zeitverschwendung, was ich da mache. Das nervt mich manchmal schon.
1: Ja, mit den beiden wollten wir eben das Thema Männlichkeit ergründen, erstmal aus ihrer eigenen Perspektive. Also was bedeutete Männlichkeit für sie selbst, aber auch für ihre Familien? Und äh, wir spielen euch mal diesen Abschnitt ab. Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich finde, eine sehr schöne Diskussion geworden. Zum Einstieg irgendwie die Frage
0: ähm, an Dück erstmal. Du hast dich ja viel damit auseinandergesetzt, arbeitest auch künstlerisch mit diesem Thema, auch zum Patriarchat. Was bedeutet Männlichkeit für dich? Also verbindest du das mit bestimmten Attributen? Bedeutet dir überhaupt das noch irgendwas?
2: Ja, ich glaube, Männlichkeit ist für mich sowas ziemlich Fremdes. Äh, etwas, was ich nie wirklich erreichen könnte. Von außen gesehen, was, das war so mit das Feedback. Aber was ich natürlich ähm, anfangs immer erreichen wollte, also das waren Dinge wie so Stärke, Durchsetzungsvermögen etc., die mir beigebracht wurden, dass das eben als männlich äh, konnotiert ist und ich aber in äh, meinem Leben irgendwie immer mehr das hinterfragen musste und ähm, dadurch auch immer, also ich zu dem Schluss komme, dass es immer weniger für mich an Bedeutung hat überhaupt. Viele Dinge, die vielleicht normativ zu Männlichkeit gezählt werden, sind eher Attribute für mich, die ich äh, nicht männlich definierten Menschen zuschreiben würde, weil ich eben in meiner Kindheit sehr viele starke Frauen in meiner Umgebung hatte und dass ich dadurch natürlich in den Konflikt gekommen bin, weil das für mich eher zum Beispiel meine Mama war oder unsere Nachbarin Oma Hanna und dann hieß es aber nein, also das ist männlich und ich war so, hä? Also war so in einem, in einem sehr großen Konflikt mit mir selbst und ähm, Sehe aber jetzt letztendlich immer mehr, dass dieses Verständnis von Männlichkeit irgendwie für mich mehr eine, eine Struktur ist, die ähm, sehr ignorant ist und sehr verkümmert ist. Hm. Und
0: wenn du sagst, es war für dich so ein Ideal, das du nicht erreichen konntest, du hast schon gesagt, so stark heißt das, dass du dich als Kind nicht stark gefühlt hast? Oder wie war das bei dir?
2: Genau, also es war so, dass ich einfach auch nicht so der Größte, ähm, Schüler war in meiner Klasse, ähm, dann zu dieser ähm, nicht so vorhandene Männlichkeit kam noch dazu, dass ich eben ähm, asiatisch aussehe und habe da schon auch in der Grundschule sehr früh gemerkt, okay, ich werde da auf jeden Fall ausgegrenzt und hatte das natürlich aber früher mehr auf meine vielleicht so Weichheit eher ähm, gesetzt, also dass es daran liegt. Ich habe halt nicht irgendwie <lacht> mit den anderen an der dritten Klasse nach dem Sportunterricht hinter der Turnhalle äh, geraucht, heimlich. Ich war halt, das ist wirklich passiert. Und dann gab es einen Elternabend, so einen Notelternabend, von dem ich nichts mitbekommen habe, weil ich der Einzige war, der nicht eingeladen wurde, weil ich halt nicht dabei war. <lacht> Braver Junge. Und, und da war halt ziemlich klar, okay, diese genau, dieses Brave, mhm. ähm, was mir auch anerzogen wurde, dass ich irgendwie einfach auch so äh, mich einordnen soll, mich eingliedern soll und nicht irgendwie aufmucken soll. Ähm, das wurde halt nie mit Männlichkeit zusammengesetzt.
0: Hm. Wie war das bei dir, Lau?
2: Also ich muss sagen, dass es mir eigentlich recht ähnlich
3: ging. Ähm, es hat auch schon früher angefangen in der Schule, dass man mehr ausgegrenzt wurde, also auch einfach aufgrund deines Aussehens. Du, ich bin auch nicht der Größte <lacht> und dementsprechend äh, wurde ich jetzt auch nicht so als männlich betrachtet. Aber, also ich war ein bisschen so ein Rabauke. So, ich habe meine schulischen Leistungen schon gebracht, aber ich konnte nichts mit Autorität anfangen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, also ich bin auch in einem Umfeld mit starken Frauen umgeben gewesen. Meine Mama hat mich quasi alleine erzogen mit meinem Bruder. Und sie hat mir quasi beigebracht, dass ich mich langfristig durchsetzen sollte. und das war quasi meine, meine Schule, ja, die Kindheit, dass ich mich quasi echt immer durchsetzen musste und immer für alles Mögliche kämpfen musste, auch wenn es die kleinsten, ganz Kleinigkeiten sind.
1: Vanessa, du hattest ja auch mal so eine Geschichte erzählt von deinem Vater, wie er dich zur Seite genommen hat, nachdem du verprügelt worden bist von anderen Kindern. <lacht> Ist das auch vielleicht so eine Sache, die so asiatische Männlichkeit, die sie irgendwie, so also Stärke, die sie versucht so in uns zu erziehen? Vielleicht erzählst du noch mal die Geschichte. Ja, tatsächlich, ähm wir haben euch zwar eingeladen, weil wir,
0: weil Mint und ich eher aus äh, weiblicher Perspektive auf dieses Thema gucken, aber natürlich ähm, soll nicht nur, seid ihr nicht als Männer eingeladen, um über Männlichkeit oder so zu sprechen, sondern ich finde es äh, gerade sehr spannend, wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und ich muss sagen, mich haben die Kategorien früher auch sehr verwirrt, weil ich mich tatsächlich nie so als so zart und kümmernd und so gesehen habe. Und tatsächlich äh, war ich auch eher ähm, wild. Also, ich habe auch gern gelesen, aber ich lieber im Wald Räuber gespielt, als irgendwie <lacht> äh, so eine Puppe durch die Gegend zu tragen. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und mein Papa hat mich aber auch sehr dazu erzogen, stark zu sein. Ähm, äh, Gerade weil wir in einem Asylbewerberheim die ersten Jahre waren und es ja, dort herrschen so ein bisschen andere Gesetze und es geht da sehr viel nach Mehrheiten und Zugehörigkeit. Also wir waren sehr wenige Vietnamesen, aber ganz viele andere. Viele aus Ex-Jugoslawien, Kosovo, Albaner zu der Zeit. Es war Anfang der 90er. Und super aufgeladene, raue, gewaltvolle Stimmung eigentlich. Also es gab ständig Schlägereien, Leute haben sich angebrüllt, sich angefeindet. Das war irgendwie nicht gut und von der deutschen Gesellschaft kamen auch Anfeindungen. Also es war ja Anfang der 90er, Asylbewerberheime haben in ganz Deutschland gebrannt. So, wir hatten Angst, dass unseres brennt, das hat zum Glück nicht gebrannt. Und in dieser Zeit hat mein Vater mich einfach zu absoluter Härte erzogen. So, er hat immer gesagt, so, ich darf mir gar nichts gefallen lassen von niemandem. Und auch als einmal Kinder mich ähm, ja über einen längeren Zeitraum erst geärgert haben, immer so Sachen geklaut haben und dann auch irgendwie ausgelacht oder mal so immer äh, geschubst oder so, ähm, ja, da, ich habe erst noch ein bisschen was runtergeschluckt und dann aber hat mich ein Kind gebissen und ich bin zu Hause heulend zu meinem Vater und dachte, ja, ich schau mal, ob mein großer, äh, mein nicht so großer Vater mich da rettet aus dieser Situation. Und ähm, nach Hause gekommen, habe da geklopft an der Tür und er sagte, was ist passiert? Ich habe ihm gezeigt, so ein Kind hat mich in den Arm gebissen und er meinte dann nur, ähm, ja, das darfst du dir nicht gefallen lassen und hat die Tür zugeknallt. <lacht> und dann war da niemand, der mich rettet. Und äh, ich war so schockiert und wütend, ähm, dass ich zurückgestürmt bin zu den anderen Kindern und äh, das war so eine Gruppe, es war eigentlich so ein Mob. Und die einfach alle verprügelt habe, ähm, als ich als kleines Mädchen. Ähm, und die waren, glaube ich, auch so überrascht, dass das einfach passiert ist. Also es kam nicht so viel Gegenwehr. Das war äh, Anfang und Ende meiner Schlägerkarriere. Aber wichtige lektion auch wenn ich für absolute Gewaltfreiheit bin, fand ich schon in meinem Leben so, nee, du kannst, du kannst dich drauf, dich verlassen, dass irgendwer dich rettet, dass irgendwer dir hilft. Wenn es nicht mal dein eigener Vater tut. so also Man muss irgendwie selber so für, für sich die ganze Zeit stehen. Und ja, deswegen war ich als Mädchen auch immer, ich wollte eigentlich auch immer ein Junge sein. <lacht> ich habe es auch mit Stärke
1: assoziiert. Ähm, diese, wir müssen uns auf uns selbst verlassen können, das war teilweise auch so richtig toxisch. Also ich bin mit einem Vater aufgewachsen, meine Eltern sind auch noch verheiratet. Aber bei mir in der Familie war das Männlichkeitsbild irgendwie so, ich bin der Mann in der Familie, ich muss die Kontrolle über alles haben. Wenn ich zum Beispiel auch ähm, nur angedeutet habe, Papa, kann ich dir vielleicht mit ein, zwei Sachen helfen? War gleich so, nee, du bist ein Kind, du solltest damit nichts zu tun haben. Auch wenn es natürlich praktisch nicht so war, weil ich trotzdem die Sprache gesprochen habe und er nicht so. Und ähm, der Druck den mein Vater vor allem in den 90ern und frühen 2000ern gespürt hat, ähm, unsere Familie durchzubringen und finanziell irgendwie durchzubringen, damit wir irgendwie wirklich Essen auf dem Tisch hatten und so weiter, hat auch dazu geführt, dass er einfach viel getrunken hat. Und auch bei meiner Familie in Vietnam ist es so, dass du ähm, viele Männer hast, die an diesen hohen Erwartungen, der starke Mann zu sein, dass sie das einfach richtig fertig macht. Und ähm, Alkoholismus einfach ein richtig, richtig krasses Thema ist einfach. Also das sind so die Männer, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen viele von ja Familien, mit denen meine Eltern befreundet waren, auch mit aufgewachsen sind. Ja, wie ist es bei euch?
0: Also nicht nur Väter, sondern ich beobachte es ja auch innerhalb der vietnamesischen asiatischen Community, wenn man so will, dass da bei Männern auch, also obwohl sie auch mich so als Mädchen so dazu ermutigt haben, auch so zu sein, dass es einen krassen Druck gab, auch so wirklich den Obermacker zu spielen. Also man spricht ja hier in dieser Gesellschaft gelten asiatische Menschen als so brav und angepasst und lieb und nett. Aber wenn ich jetzt einfach nur in die Community gucke, so zu Bekannten und Verwandten, sowohl in Vietnam als auch in Deutschland, dann denke ich mir so, hä? Also Statusgehabe, Stärke demonstrieren, wo nicht so viel Stärke ist, auch auf Kosten von nicht so männlichen Personen, sag ich jetzt bewusst, es nicht nur Frauen, sondern auch eben Jungs, die irgendwie als schwächer gesehen werden oder so. Richtig groß, richtig krass auch, was ich so beobachtet habe. Vielleicht wollt ihr auch irgendwie mal drauf eingehen, wie ihr das innerhalb von so
2: ja so einem diasporischen Kontext erlebt habt. Ja, kann ich da gleich einhaken? Ja. Okay. Und zwar glaube ich, dass da ja vor allem auch noch das Narrativ dazu kommt, dass eben unsere Eltern nicht nur aus Vietnam in ähm, die beiden deutschen Staaten eingewandert sind damals, sondern eben ja natürlich auch noch das Narrativ dazu kommt, dass sie ähm, den Krieg in Vietnam auch so mit erlebt haben, so wirklich von Geburt an. Und eigentlich letztendlich, wenn ich jetzt von meinen Eltern spreche, dass es da schon so eine Art von Märtyrer äh, in den Gedanken gibt, weil man so für das Land eben alles gegeben hat, man geht für das Land, in die ehemalige DDR. Man arbeitet dort unter sehr, sehr prekären äh, Umständen. Und das Einzige, was man dann eigentlich so an Fazit ziehen kann, ist dann irgendwie, okay, wie können das Einzige, wie wir irgendwie die Nachfolgegeneration, also unsere Generation, äh, ein besseres Leben ermöglichen können, ist durch äh, Kapital. Und, und das merke ich eben ganz oft, dass dann eben Statussymbole was super Wichtiges sind, ja, weil ähm, das einfach früher nicht da war und irgendwo eine Art von Sicherheit gibt. Und ich habe das auch mal von einer Freundin gehört, die auch meinte, dass das Bedürfnis unserer Eltern ist eben Sicherheit, währenddessen unser Bedürfnis gar nicht Sicherheit ist, sondern eben Selbsterfüllung äh, aufgrund dessen, weil wir schon relativ sicher ähm, geboren werden und, und aufgewachsen sind. Und, und das spiegelt sich auch in Männlichkeit eben wieder. ich ich habe zum Beispiel nie Fußball gespielt, aber ich sollte eigentlich immer so sportlich sein und ich sollte immer so mit den Jungs abhängen. Aber ich habe halt lieber Klavier gespielt oder habe gesungen. Und das waren Dinge, die mich erfüllt haben. Und ähm, was auch immer ein sehr langer Kampf war, ähm, gerade meinen Papa davon auch zu überzeugen, dass ich das gern mache und auch so zu meiner Berufung machen möchte. Und ähm, er sich natürlich trotzdem immer Sorgen gemacht hat, so ja, wie willst du dein Geld reinspielen? und ihm das dann zu verdeutlichen, dass mir das das wert ist, ähm, hat eben auch einige Jahre gedauert. ihr, weißt du, was ich manchmal denke,
0: dass unsere Elterngeneration erinnert mich so sehr manchmal an die Großelterngeneration von der äh, weißen deutschen Gesellschaft. ihr, weißt du, so diese Härte der Opa, der im Krieg war und irgendwie auch anderen so Härte äh, erwartet. Aber bei uns ist
1: es halt jünger, ne? also 70er Jahre und wir sind halt deren Kinder. Gab's bei dir, Long, irgendwelche Vorstellungen, die deine Mutter zum Beispiel hatte oder an deinen Bruder auch, was ihr als Männer in der Familie irgendwie werden sollt, machen müsst?
3: Also meine Mutter wollte eigentlich immer, dadurch, dass sie uns alleine aufgezogen hat, dass wir glücklich sind. Das hat sie quasi immer uns so kommuniziert. Aber klar hat dann irgendwie die das, das vietnamesische Gen aus ihr gesprochen und sie hat gesagt, ich wünsche mir einen Rechtsanwalt und einen Doktor. <lacht> <lacht> das, hätte, das fand sie auf jeden Fall sehr cool. Im Endeffekt hat sie nichts von den beiden bekommen. Mein Bruder zum Beispiel, der promoviert gerade, also ein Doktor bekommt sie, aber nicht den klassischen Doktor, den man, also einen Arzt. Aber sie hat schon darauf geachtet, dass wir gut durchziehen.
0: Nein, aber du bist jetzt Ingenieur geworden. Das ist jetzt auch nicht so der unmännlichste Beruf, um es mal so zu sagen. Das
3: stimmt. Ich bin Ingenieur geworden, ursprünglich mit der Motivation, Geld zu generieren und einen sicheren Job zu haben. Quasi das, was womit ich erzogen wurde. Aber im Nachhinein habe ich dann einfach für mich selber erkannt, dass wenn du in der Familie aufwächst mit wenig Geld und jetzt auf einmal das Verlangen nach Geld hast, also das hat für mich irgendwie gar keinen so einen krassen Sinn ergeben. Für mich war es so, also was hast du denn jetzt eigentlich zu verlieren? Wo willst du jetzt versagen? Du kannst gar nicht mehr versagen. Gemessen an dir selber hast du eigentlich schon das größtmögliche erreicht und wächst immer weiter. Deswegen war für mich auch der Ingenieursberuf, den ich, also als Energieingenieur, das war für mich dann irgendwie gar nicht mehr so präsent. Für mich war es dann einfach, hey, ich habe schon immer irgendwie gerne Fotos gemacht. Warum habe ich das aufgehört? Oder hey, warum habe ich irgendwie den Sport vernachlässigt? Und das sind halt dann so Sachen, die habe ich dann mehr angefangen zu fokussieren.
1: Ich finde in dem Zusammenhang eine Frage aus dem Chat gerade ganz interessant, die vielleicht daran anknüpft an dich, Dirk und Long jetzt. Gibt es Unterschiede zwischen mehrheitsdeutschen Männlichkeitsbildern und dem, was ihr von eurer Familie mitbekommen habt?
3: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. In der vietnamesischen Kultur möchte man ja immer, dass der Mann quasi die ganze Familie trägt. Also man versucht schon immer ein, ein sehr, sehr stereotypisches Männerbild zu weiterzugeben, sodass er eigentlich der Einzige ist, der schaffen geht. Beim deutschen Männlichkeitsbild ist es, denke ich, nicht so, weil man viel verteilt, natürlich auf, auf die Frau und auf den Mann und auf die gesamte Familie Dazu gehören auch Großeltern und alles.
2: Ähm, ich würde, glaube ich, eigentlich sagen, dass sie bei mir ziemlich ähnlich waren, sowohl also die ähm, Vorstellungen von Männlichkeit als auch die ähm, Vietnamesisch, die mir beigebracht werden wollte. Weil ich empfinde das auch in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft doch sehr heteronormativ mit ähm, welche Funktion Männer und welche Funktion Frauen übernehmen sollen. Ähm. Ich glaube, vielleicht ist nur so dieser Zusammenhalt zwischen den Generationen als Erwartung noch ein bisschen größer in meiner vietnamesischen Erziehung als ähm, das, was ich zum Beispiel bei meinen deutschen FreundInnen mitbekommen hatte. Aber ansonsten hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich sowohl von ähm, deutschen als auch von äh, vietnamesischstämmigen Jungs immer ziemlich ausgegrenzt war. Also auch innerhalb von so einer vietnamesischen ähm, Community habe ich auch nicht so richtig Anschluss finden können.
0: Ja, das ist halt historisch sehr erstaunlich, weil eigentlich ist äh, Vietnam kein Patriarchat, also es ist, ist inzwischen, aber ähm, viele historische Quellen weisen eigentlich eher darauf hin, dass Frauen schon immer sehr, sehr starke Rollen hatten, auch ein starkes Erbrecht hatten, Frauen einfach rechtlich besser gestellt waren und das so ein bisschen ja, mit dem Konfuzianismus nach Vietnam kam, dass die Rolle der Frauen geschwächt wurde und dann natürlich nochmal mit der Kolonialisierung und dann, glaube ich, hat Krieg auch nochmal viel durcheinander gebracht, aber so komplett so unterbuttern konnte man die Frauenrolle eigentlich nie. Ich meine, es ist ja auch ein kommunistischer Staat, Frauen arbeiten zumindest, also ja, das ist komisch, weil ich würde sagen, so dieses Mackertum kenne ich aus beiden Gesellschaften, aber ich kenne von vietnamesischen Menschen trotzdem noch mehr, dass die Frauen letzten Endes mehr anpacken. Also ich bin, genau, kleiner, niederbayerischer, sehr katholischer Ort. Die anderen Kinder hatten alle Mütter, die zu Hause waren, ähm, entweder komplett oder Teilzeit. Konnten sich aber auch irgendwie alle leisten, weil es gab halt den einen Ernährer. Und bei vietnamesischen Familien habe ich das halt nicht gesehen, weil, ja, zu arm <lacht> für
1: dieses Lebensmodell. Ähm, hier vielleicht erstmal eine Pause. Wir haben ja nun schon einiges von zwei relativ jungen Männern gehört. Dückes 29 und Longo 26. Beide sind in Deutschland geboren. Aber wie sieht es eigentlich innerhalb einer ganz anderen Generation aus? Wir hatten es euch am Anfang versprochen. Wir wollen in jeder Folge unsere Eltern anrufen. Letzte Folge waren es unsere Mütter. Jetzt rufen wir mal unsere Väter an. Ja. garantieren, dass mein Vater rangeht. Also mein Papa heißt ähm, Lang und ich nenne ihn Ba, das ist das südvietnamesische Wort für Papa. Er ist in eigentlich Zentralvietnam geboren, Quy äh, das zählt schon noch zu ähm, Südvietnam und kam eben als Vertragsarbeiter in die DDR, hat dort eine Schlosserausbildung gemacht. Inzwischen arbeitet er auch immer noch als Schlosser und äh, er freut sich auf jeden Fall darauf, dass er irgendwann in den nächsten paar Jahren in den Ruhestand gehen kann. Aber ähm, ich Guck mal, ob ich meinen Vater erwische. Ich kann es nicht versprechen. Ja? Hallo, Papa.
0: Hallo, ich bin
1: Ich wollte dich was fragen. Papa, du bist ja ein Mann. Wie war das früher in Vietnam, als du klein warst? Was hast du gedacht, was Männer sein müssen? Wieso? In Deutschland dachten ja zum Beispiel viele,
0: dass Männer stark sein und die Familie ernähren müssen und niemals weinen dürfen. Hast du das auch so gelernt?
4: Allgemein kann man sagen, dass früher in Südvietnam vor allem die Männer gearbeitet haben. Die Frauen blieben zu Hause und haben sich um die Kinder gekümmert, Haushalt gemacht und gekocht. Und die Männer mussten das Geld nach Hause bringen, um die Familie zu versorgen.
1: Und wie ist es heute? Gibt es noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
5: Ja.
4: Heute ist aber alles anders. Vieles hat sich verändert, weil viele Kulturen nach Vietnam gekommen sind und viele neue Werte mitgebracht haben.
5: Ein Beispiel, schau mal das Thema Scheidungen an. Früher
4: gab es sehr selten Scheidungen, wirklich sehr wenige. Heute lassen sich viele Menschen scheiden.
5: Und die Männer, die haben sich auch heute verändert. Die
4: Männer sitzen nicht nur rum und warten, bis die Frau das Essen auftischt, um zu essen. Heute hat sich die Situation im Land an die Welt angepasst. Vietnam hat viel von den verschiedenen Kulturen gelernt, die ins Land gekommen sind. Männer müssen ihren Frauen im Haushalt helfen.
0: Was denkst du, wenn du diese zwei Gesellschaftsmodelle vergleichst? Bei dem einen bleiben die Frauen zu Hause, und bei dem anderen gehen sie arbeiten wie die Männer. Welches Modell findest du besser?
5: cái một cái xã hội là kể nó có hai mặt. Hồi trước là ich
4: finde, es gibt eben zwei Modelle in der Gesellschaft. Früher ist die Gesellschaft mehr dem Feudalismus, dem Konfuzianismus gefolgt. Die Männer mussten nicht in die Küche, um zu kochen, oder beim Arbeiten die Familie helfen. Früher waren all diese Aufgaben den Frauen zugeschrieben. Als andere Länder und Kulturen nach Vietnam kamen, haben vor allem die Jungen gesehen, dass Frauen ein schweres Leben haben durch all die familiären Pflichten. Männer müssen mit einspringen und Aufgaben der Frauen übernehmen, um die Frauen zu entlasten.
1: So. Papa, ich erinnere mich noch, dass früher im Haus von meinen Eltern, von meinen Großeltern, die Frauen nicht zusammensitzen durften mit den Männern.
4: Ja, genau. Auf dem Land in meiner Gegend war das Haus in zwei Teile geteilt. Das Oberhaus und das Unterhaus. Das Oberhaus war den Männern vorbehalten. Dort wurden auch die Ahnen verehrt. Und das Unterhaus war den Frauen vorbehalten.
5: Frauen, die noch nicht verheiratet waren oder noch
4: keinen Liebhaber hatten. Die durften hoch, um das Oberhaus sauber zu machen. Andere Frauen durften nicht hoch.
1: Früher, als Mama mit mir schwanger war, Papa, hast du... Eigentlich mehr auf einen Jungen gehofft oder auf ein Mädchen?
5: Ich
4: persönlich bin da anders. Mir ist das alles egal. Jungen, Mädchen, egal. Das ist mein Kind. Als deine Mama mit deinem Bruder schwanger war, da hat der Arzt mich gefragt, bei anderen asiatischen Männern, die wollten unbedingt wissen, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird. sie haben ihre Frau jetzt schon mehrere Male hergebracht. Wieso haben sie nicht gefragt? Da habe ich geantwortet, das Kind ist schon da drin. Sie können das Geschlecht vom Kind ja nicht ändern. Also was
0: bringt es überhaupt zu fragen? All diese Dinge, dass früher in Vietnam Frauen und Männer nicht nebeneinander sitzen durften oder Söhne als wertvoller galten, als Töchter, findest du das traurig oder schlecht?
4: Generell kann man sagen, dass es zu jeder Zeit einfach unterschiedliche Überzeugungen gibt. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Oft ist es auch so, dass wenn die Gesellschaft sehr eng ist, die Männer auch entgegen ihres Willens bestimmten Idealen folgen müssen.
0: Okay, Papa, das war meine Frage. Bis ja.
1: bald. Was sagst du?
0: Voll pragmatisch, voll der nette Papa.
1: <lacht>
0: Aber wie er sich auch ein bisschen windet, sich ganz klar zu positionieren, also ich finde, das irgendwie beobachte ich bei meinen Eltern auch ganz oft, dass sie... Dinge, also mhm. gegeben hinnehmen. Ja, genau. Also Zeiten man muss eben diese halt Gesellschaft nicht so. umstürzen oder mhm. so. Genau, das war dann einfach so und Männer wollten das vielleicht auch nicht unbedingt. Das fand ich übrigens stark, dass er das gesagt hat. Ja. Aber gar nicht, dass man sagt, das ist Kacke und ich will es lieber so. Ähm,
1: ja, aber ja, ich finde auch schon cool von so. ihm, dass er so wahrgenommen hat, dass es vielleicht äh, das Modell nicht nur blöd für die Frauen waren, ähm, sondern halt auch für die Männer, wenn sie in bestimmten ja, Rollen, Klischees und äh, ja, Versorgerrollen irgendwie festgenagelt wurden. Genau
0: ja. und voll lieb von dir, dass er äh, sich genauso über dich gefreut hat wie <lacht> über äh, einen potenziellen Sohn. Und deshalb auch anders ist anscheinend als andere asiatische Männer. Also ja, das ja. hat er ja auch schon durchaus gesehen, dass er vielleicht eine etwas andere Haltung hat. Ja. Weiter geht's mit meinem Papa. Ich bin auch ganz gespannt, was er zu sagen hat. Er heißt Saab, a Giap, schreibt man den. In Nordvietnam würde man nicht äh, Ba sagen, sondern Bo. Aber ich sag Papa. Also so eine <lacht> abgeschwächte Version von Papa irgendwie, also keine Ahnung. <lacht> ist fast schon sieht <lacht> Also wahrscheinlich erreichen wir ihn, so wie meine Mama letztes Mal in ihrem Asia-Imbiss. Ähm, es ist nämlich auch gerade Mittagszeit, also alle Wahrscheinlichkeiten nach muss er kochen, alle Wahrscheinlichkeiten nach ähm, werdet ihr jetzt ganz lautes Zischen von den Pfannen hören, klirrende Wokpfannen und so. Ähm, sorry, schon mal dafür, aber anders kann man meine Eltern einfach nicht sprechen. <lacht> Die sind einfach immer dort und immer, immer kochen sie irgendwas. Ich würde ja. mal
1: sagen, get over it, damit sind wir aufgewachsen, dass das Sound und
4: unsere
0: Kindheit. <lacht> genau. Ja. Ja. Hallo Papa, Hallo Papa, ich bin's mit Mintu. Wir hätten ein paar Fragen für dich über Männlichkeit. Als du jung warst, wie hattest du dir vorgestellt, dass Männer sein sollen? Ja, ich
5: habe als ich noch klein war, habe ich in einem sehr abgelegenen Dorf gelebt. Man könnte auch sagen, dahin sind kaum Informationen vorgedrungen. Umgekehrt hatten wir auch keine Vorstellungen vom Mannsein. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich hatte nur gehofft, überhaupt mal eine Arbeit zu finden, wenn ich groß bin. Eine, die mich satt macht. Das hätte mir gereicht. Genug zu essen. Nicht nur irgendwelche Knollen, sondern Reis.
0: Hm. Aber hast du dir vorgestellt, dass Männer auch eine bestimmte Rolle erfüllen
5: müssen? Nein, die Vorstellung war weit weg. An sowas dachte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es in Südvietnam war, aber wir Nordvietnamesen hatten keinen Kopf für Rollenvorstellungen, zum Beispiel in der Familie. Nach der Hochzeit mussten Frauen genauso viel arbeiten wie Männer, um genug zu essen zu haben. Ja.
0: Und in der Gesellschaft? In der
5: Gesellschaft. Da hatten Bäuerinnen genauso wie Bauern auf den Feldern gearbeitet. Wer Arbeiter sein durfte, dachte vor allem an seine Arbeit. Das waren ja nur Leute mit Macht und Privilegien. Und auch die mussten zusehen, dass die Regierung ihnen genug Reis für die ganze Familie verkaufen würde, um genug zu essen zu haben. Nein.
1: Und die Gesellschaft heute, denken die Männer anders?
5: Die Männer heute sind so anders. Die haben gar nichts mehr mit der damaligen Zeit zu tun. Ihr Leben ist anders. Sie haben genug zu essen. Also träumen sie davon, ein Haus oder ein Moped zu besitzen. Einige träumen davon, später auch noch ein Auto zu haben zum Beispiel. Das sind so Wünsche heute.
0: Heute hast du einen Sohn. Hattest du Vorstellungen für ihn, wie er als Mann werden sollte?
5: Nein, vielleicht, weil ich schon so lange ausgewandert bin. Für mich sind Jungen nicht anders als Mädchen. Ich teile keine vietnamesischen Rollenvorstellungen. Ich bin da ganz anders. Ich denke, ob Junge oder ein Mädchen, zum Beispiel glaube ich, dass sowohl Männer als auch Frauen hoffen, dass, wenn sie ein Kind kriegen, dass sie es gut versorgen können, dass es genug zu essen hat, eine gute Bildung bekommt, die Universität abschließen kann. Das ist der größte Wunsch vermutlich aller Vietnamesen. Vermutlich kann man das so allgemein sagen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber Vietnamesen wollen, dass, wenn sie Kinder kriegen, die Kinder genug zu essen haben und eine gute Bildung. Diese Mentalität hat sich gehalten.
0: das Geschlecht war für dich also gar nicht wichtig?
5: Vielleicht macht das Geschlecht 10% Prozent.
2: Also bei einem Sohn freut man sich ein kleines bisschen mehr. Das ist die Mentalität. Ja. Bei anderen Leuten sind es 80
5: Prozent. Für mich wären zwei Töchter auch immer doof, aber bei einem, bei einem Sohn kommen wir 10 Prozent drauf. Aber, ob Junge oder Mädchen letztlich ich, ist das
0: gleich. Wenn ich das als deine Tochter so höre, macht mich das ein bisschen traurig, dich
5: nicht? Nein, ich mach das nicht traurig. Ob Junge oder Mädchen, Kinder sollen machen, was sie wollen. Ich respektiere die Wünsche von Kindern sehr. Wenn die Kinder ein Ziel haben, sollen sie es verfolgen. Ich sorge nur dafür, dass sie genug zu essen haben und eine gute Bildung bekommen. Wenn ich ihnen die gleichen Chancen geben kann wie anderen Kindern, macht mich das glücklich. Das macht mich sehr glücklich. Und danach sollen sie machen, was sie wollen. Wenn sie viel Geld verdienen, umso besser. Wenn nicht, müssen sie eben selbst damit klarkommen. In Vietnam ist das anders. Die Lebensumstände dort sind anders. Viele sind immer noch arm. Wer krank wird, braucht Geld oder stirbt. Also denken die Leute, dass Männer gesund und kräftig sein müssen, um Geld zu verdienen. Wir hier können uns leisten, anders zu denken, weil die Gesellschaft weiter ist. Unsere Sorgen sind andere, genauso wie unsere Vorstellungen. Die sind anders als in Vietnam. Hm,
0: ja, das war es auch schon. Ich rufe dich ein andermal wieder an, ja? Ja,
5: ruf immer an, wenn was ist. Okay, gammeln,
0: okay. Papa. Okay, tschüss, Bacca. Ja. so ja, Papa. Ja, Hui, bye. Ja, bye Papa.
1: Dein Vater ist so süß.
0: Ja, aber ich merke da auch noch mal, wie es anders ist, mit der ersten Generation zu sprechen, weil diese ganzen gesellschaftlichen Debatten, die wir jetzt führen, mhm. ähm, die sind, glaube ich, für so Leute, die einfach im Krieg aufgewachsen sind und denen es wirklich vor allem ums Überleben ging, so weit weg einfach. Ja, Luxusdebatten, ähm, Und natürlich und natürlich ist es auch wichtig, weil natürlich in bewaffneten Konflikten erfahren auch Frauen zum Beispiel mehr sexualisierte Gewalt mhm. oder
1: Männer werden ja auch in so eine kriegerische Rolle gedrängt und so. Wobei in Vietnam gab es ja auch weibliche Kriegerinnen und äh, die Vietnam hat sehr viel Propaganda gemacht, dass halt die ähm ja, die weibliche Bevölkerung genauso wichtig war für diesen ähm, Guerillakrieg wie auch die männliche. Sie hat es immer versucht,
0: aber letzten Endes gibt es auch in Vietnam ein Patriarchat.
1: Ja. Und, ähm,
0: also man hat es ja auch gehört so an, also ich meine, er hat es so süß gesagt, mir, sich mehr über Jungs freut, aber das ist ja schrecklich. Und ja. ich weiß auch, bei meinen Verwandten ähm, ist es auch, also es ist schon schlimm. Also ich glaube, vielleicht fehlt da auch bei ihm so ein bisschen der Blick dafür, dass es für ein Mädchen, wirklich nicht schön ist, wenn es spürt, dass es weniger wert ist als ein Junge. Naja, ähm, das waren Männlichkeitsbilder, mit denen wir konfrontiert waren, als wir aufgewachsen sind, als Mädchen, als Töchter. Wir wollen aber auch über den Blick von anderen Menschen auf asiatische Männer sprechen, vor allem von weißen Menschen. Ähm, während im Westen nämlich asiatische Weiblichkeit ja seit Jahrhunderten exotisiert und erotisiert wurde, ähm, im Grunde heißt das einfach für viele weibliche asiatische Personen, dass sie einem höheren Risiko für sexualisierte Gewalt ausgesetzt
1: sind, haben viele asiatische Männer eher so das Gegenteil erlebt. Mhm. Äh, ihr kennt diese Klischees wahrscheinlich vor allem aus amerikanischen, also US-amerikanischen Medien, da werden ja asiatische Männer, wir sagen jetzt asiatisch, wir meinen ostasiatisch, südostasiatisch, entweder als sehr martialisch dargestellt, also als Kampfkünstler, also Jet Lee, Bruce Lee und diese ganzen Jackie Chan und so. Kampfkün Kampfkünstler, aber damit irgendwie auch als Schreckensbilder und unnahbare Personen, also nicht ganz menschliche Personen. Oder ge als genau das Gegenteil, als schwach, als verweichlicht und ähm, irgendwie lächerlich. Und, ähm, da schon ziemlich lange. Zum Beispiel in Breakfast at Tiffany's. Das ist ja ein absoluter Filmklassiker. Da spielte der weiße Schauspieler. Das war auch <lacht> Yellow Facing. Ähm, mm. da spielte Mickey Rooney die Rolle, ähm, des Nachbarn, äh, von Holly Golightly uh, Und er spielte den Mr. Yuniyoshi. Wir spielen euch hier den Ausschnitt Triggerwarnung. Es ist wirklich nicht sehr nett gegenüber asiatischen Menschen. Rassistisch. Ja, ich
0: spurt ein paar Sekunden vor, wenn ihr das nicht hören wollt.
1: Ja.
5: In 30 seconds!
1: I got to, go to police! Ja, in aktuelleren Filmen waren die asiatischen Jungs und Männer oft eher Computernerds mit Brille, äh, mit denen mm. die Hauptfigur auf gar keinen Fall romantisch anwandeln will, wie zum Beispiel die Figur Long Duck Dong in der romantischen Filmkomödie Sixteen Candles, auf Deutsch heißt der Film, das darf nur ein Erwachsener. Auch hier wieder Triggerwarnung, spult ein bisschen vor, wenn ihr das nicht anhören wollt. <lacht>
3: What's happening, hot stuff? Very clever dinner. Appetizing food fitting neatly into interesting uh, round
1: pie. It's a quiche. Hmm. How do you spell? Well, you don't
4: spell it, son. You eat it.
0: <laughs> yeah. Also nicht gerade der Herzensbrecher oder die männliche Figur, die dann als begehrenswert dargestellt wird wie in vielen Romcoms. Mhm. Mit diesem Bild handelt es sich aber nicht nur um eine filmische Darstellung was man ja schnell sagen kann, so die Medien machen dies und das und das ist irgendwie doof, sondern das Bild von asiatischer Männlichkeit wurde in den USA auch rechtlich zementiert, zum Beispiel in Zeiten des Gold Rush im 19. Jahrhundert. Da gab es immer mehr chinesische Einwanderer in den USA, die dann den Bau der transkontinentalen Eisenbahn vorangetrieben
1: haben. Ja, zunächst wurden sie deswegen toleriert. Es war harte Arbeit und sie wurden schlechter bezahlt. Aber die Stimmung kippte schnell gegen die chinesische Minderheit. Also Ehefrauen und Kinder nach Amerika zu holen, war eh verboten. Das hat auch den Bevölkerungswachstum dieser Community auf bequeme Weise begrenzt. Da gab es auch ein Gesetz, das dieses Verbot tatsächlich auch legalisiert hat, im Jahr 1875 der Page Act. Um 1880 kamen auf eine chinesische Frau damals 27 chinesische Männer. Das heißt also, die meisten chinesischen Männer, die lebten unter sich in Gruppen miteinander. Wegen der Gesetze war es für sie aber auch verboten, überhaupt zum Beispiel weiße Frauen zu heiraten.
0: Ja, und mit der Fertigstellung der Eisenbahn nahm dann auch ganz schnell der wirtschaftliche Wert von chinesischen Arbeitskräften ab. Also viele verloren dann auch ihre Jobs, waren dann Tagelöhner, konnten auch kaum aufsteigen. Und gleichzeitig aber stieg die Angst von weißen Menschen vor den chinesischen Arbeitern, weil die weißen Männer auch die Jobs halt haben wollten, die vorher vor allem die chinesische Minderheit ausgeübt hatte. Ähm, allerdings für weniger Bezahlung, also das war dann die Angst vor dem Lohndumping. Chinesische Arbeiter wurden darauf Daraufhin aus Bau- und Minenjobs herausgedrängt und suchten sich andere Arbeit. Und die einzige schlecht bezahlte Arbeit, die sie in den USA bekommen haben, waren Jobs, die traditionell mit Frauen verbunden waren. Also in Waschsalons, in Küchen zum Beispiel. Und das hat natürlich auch weiter zum Stereotyp des entmännlichten asiatischen Mannes beigetragen. Das Interessante
1: ist ja, finde ich, diese rassistischen Stereotype, egal ob das jetzt äh, Stereotype über asiatische Männer sind oder über schwarze Männer oder so, die machen ja einfach wenig Sinn. Also auf der einen Seite seien sie entmännlicht, auf der anderen Seite seien sie eine Gefahr für die guten weißen US-amerikanischen Frauen und äh, mhm. diese Stereotype, die durch diese Geschichte entstanden sind, die spielen eben bis heute in der Medien- und Unterhaltungsbranche eine Rolle. Also auch im Dating, es gibt Untersuchungen der Online-Plattform OkCupid, okay das ist eine Online-Dating-Plattform, dass eben asiatisch außen Männer auf deren Plattform von allen Gruppen die wenigsten Likes bekommen. Und das liegt eben auch mit diesen ähm, Stereotypen zusammen, die wir vorhin aufgezählt haben, die in Medien sind, also dass man die nicht als romantische Gegenparts haben will, dass die irgendwie so ein bisschen creepy seien. Also gleichzeitig ja. auch irgendwie so ein bisschen ja eine Gefahr.
0: Ja, und darüber haben wir auf dem Podcast-Festival auch mit Dick und Laun gesprochen, welche Stereotype
1: sie erlebt haben und wie sie sie auch geprägt haben. Sind das so Dinge, die ihr auch irgendwie widerfahren habt im Leben? Irgendwie aufwachsen, Dating. Habt ihr solche Zuschreibungen auch irgendwie mal mitbekommen bei euch persönlich?
3: Voll. In der Jugend, wenn du anfängst, Du fängst da ja irgendwann mal an, Mädels zu mögen und dann guckst du natürlich, wie du ankommst in der Gruppe und wenn du dann merkst, dass äh, andere einfach besser ankommen als du, obwohl du jetzt einfach von von der Persönlichkeit oder in der Clique genauso da bist, macht man sich natürlich schon Gedanken, so, woran könnte das jetzt liegen? Aber wenn man dann irgendwann ein paar Jahre später mal reflektiert und guckt, hey, wie ist denn der asiatische Stereotyp? Wie wird der übermittelt über Filme, über die Medien oder etc.? Dann ergibt es alle schon Sinn, so. Es macht schon Sinn, weshalb mhm. man eben so ankommt, wie es, wie es ist.
0: Ja, das sind die Bilder. Das ist irgendwie krass, was, Dirk, vielleicht kannst du auch darauf eingehen. Ähm, Lau hat schon irgendwie schon gerade gesagt, so, wenn man anfängt, sich für
2: Mädels zu interessieren, wie war das äh, bei dir, als es mit Daten losging? Ähm, bei mir ging das ziemlich spät los, weil ich mir auch, wie gesagt, mich eigentlich nur so auf die Schule konzentriert hatte und auch keinerlei keine Ressourcen dafür hatte. <lacht> ja. Aber ähm, dadurch, dass ich eben nicht so raborkenmäßig drauf war, wurde mir schon sehr früh angeheftet, dass ich halt ähm, doch auf jeden Fall schwul sein muss. Und das war für mich halt früher sehr, also so, so ein krasser Schock auch, weil ich, wenn ich acht bin, mich noch nicht irgendwie mit meiner Sexualität auseinandersetzen will. Und ähm, Genau, und das fand ich ziemlich, also diese Zuschreibung fand ich halt früher sehr verletzend, weil es natürlich auch in dem Diskurs damals ähm, auch noch als Beleidigung eher benutzt wurde und so verstanden wurde. Und ähm, als ich das irgendwann aber für mich so embracen konnte und sagen konnte, okay, ich bin jetzt so meine eigenen Sexualität mehr bewusst und kann dazu stehen, dachte ich mir, hey cool, jetzt werde ich so mit offenen Armen in der Großstadt empfangen von so einer Community als ich dann aber so ankam, wurde ganz schnell klar, okay, genau diese ähm, Narrative, die du gerade erwähnt hattest, Vanessa, über Amerika auch, dass es dann so trotzdem darin resultiert in sehr, also so äh, nicht niedergeschriebene Gesetze, die da einfach sind, so okay, no fat, no femme, no Asian. Das waren so die drei Regeln, die mir sehr schnell ähm, bewusst geworden sind und mir dann auch äh, ziemlich... Das Leben schwer gemacht hat. Das, das schreiben ja Leute teilweise in ihre Dating-Bio rein. Ja, von ja, Dating-Apps, eine genau. No Asian. so mhm. Voll krass. Genau, richtig. Und ich habe das auch selbst gemerkt, dass ich dann nur in dieses Klischee reingepasst hatte, in so von einem süßen asiatischen Twink. Twink ist sozusagen jemand, der ziemlich junghaft, bubenhaft aussieht, ähm, wenig behaart ist und so eine Fantasie eben für, für viele Leute dann so auslöst. Und als ich dann aber mich entschieden hatte, auch meine Haare lang wachsen zu lassen, wurde das noch schlimmer. Also dann wurde es auch so sexistisch noch. Und ähm, weil dann gesagt wurde, boah, du kannst keine langen Haare tragen, du bist doch irgendwie ein Mädchen. Und ähm, ich habe das auch in äh, früheren Beziehungen dann so sehr stark mitbekommen, dass ich Gegenwind bekommen hatte, weil ich nicht mehr in dieses süße Bild reingepasst hatte, auch so gehörig zu sein, sondern auf einmal irgendwie für mich progressiv sein wollte, mich ausprobieren wollte, was was Gender ist und dort auf äh, sehr viel Ignoranz gestoßen bin und auch eben Hass. ne, So viel zu äh, Queerfeindlichkeit auch innerhalb ähm, der der Gay-Community zum Beispiel.
1: Wir haben das Thema ja auch schon ganz kurz angerissen in unserer Folge, wo wir äh, Misogynie und Frauenhass und ähm ja, Frauenbilder gegenüber asiatischen Frauen eben ähm, aufgegriffen haben, wo Martin auch, ein äh, schwuler Mann, uns erzählt hat, dass er halt, ähm, dass immer automatisch ausgegangen ist, dass er bottom ist, also beim Sex dann der Empfänger sozusagen. Einfach aufgrund, ja, se seines
2: Aussehens. Was für mich zum Beispiel auch ganz schockierend war, ich hatte mich gerade ganz frisch dort angemeldet auf so einem ähm, Portal. Und hatte nur ein Bild von mir hochgeladen. Ich war gerade 18. Und die erste Nachricht, die ich bekomme, war TG. Und ich war so, was ist TG? Und irgendwann kam man halt raus, dass das halt Taschengeld ist. Also, dass wirklich auch mir vermehrt Leute geschrieben hatten. Einfach nur so, hey, willst du Taschengeld? Oh mein Gott. Und das war Nein. natürlich auch so mit 18, ne, so what? <lacht> um, und das hat sich auch lange durchgezogen. Also, das ging... Äh, noch zehn Jahre später auch so weit. Äh.
0: Ja. Das sind jetzt Erfahrungen von anderen Männern. Wie war das bei dir äh, lang von Frauen? Also hast, kommt das hier wirklich? Also natürlich kannst du es nicht eins zu eins übersetzen, aber gab es für dich als asiatischen Mann andere Erwartungen als jetzt nur als europäischen äh, weißen Mann?
3: Ja, grundsätzlich war das so, dass kein Interesse bestand und erst als im Gespräch heraus, quasi, als man meine Persönlichkeit kennengelernt hat, dass man gemerkt hat, wie ich so ticke und wer ich bin, dann gab es immer die gleiche Antwort und so, oh krass, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Oder man hat quasi, naja, ah es bestand einfach im Endeffekt kein Interesse mhm. und demnach hat man sich auch keine Hoffnungen oder Erwartungen an, an mir gehabt und dementsprechend konnte ich auch gar nicht verkacken, also es war eigentlich immer okay, also man kann immer überzeugen irgendwie, aber es war halt schon irgendwo nicht ganz so cool, finde ich.
0: Aber es fängt ja auch an, sich zu ändern. Vor allem in der Popkultur gibt es jetzt immer mehr asiatische Männer, die eben auch der hotte, ja, auf romantische Art begehrenswerte männliche Haupt Darsteller in Filmen sind, ein Beispiel war ja Crazy Rich Asians, das haben wir auch im Podcast besprochen, wo der Hauptdarsteller Henry Golding einige Herzen gestohlen hat. Und worauf ich mich auch sehr freue, es kommt bald ein marvel Superheldenfilm mit dem ersten asiatischen Superhelden raus, Shang-Chi
1: and the Legend of the Ten Rings, mit dem kanadischen Schauspieler Simu Liu. Ja, was auch verrückt ist ist einfach der Einfluss von K-Pop. Ich glaube, da könnten wir ja. auch eine komplette Folge darüber machen. Ja. Die Popularität von K-Pop und K-Pop Boybands vor allem wie im BTS, die hat speziell koreanische Männer auf der Skala, ich nenne sie mal Männer, die junge Mädchen hot finden, nach sehr weit oben mhm. katapultiert. Wobei ich sagen muss, ich finde das auch so ein bisschen weird. Das trifft erstens exklusiv koreanische Männer. Und viele andere asiatischen Männer versuchen sich dann so koreanisch zu stylen, um da sozusagen noch mit irgendwie zu, ja. äh, ähm, da mitspielen zu können. Aber es hat auch irgendwie eine komische, exotisierende Note. Ja, also ich frage mich dann halt immer, mh,
0: versuchen sie davon irgendwie zu profitieren oder ist das einfach eine neue Ästhetik, die zum Beispiel entstanden ist? Weil diese ganzen K-Pop-Bands, die sind ja auch nicht so... Stereotyp-männlich, ne? also ja. äh, BTS oder so, die schminken sich ja auch ja. sehr stark, die sind sehr dünn, haben so perfekte Haut ähm, und reden ja auch ganz viel über Beauty irgendwie. Also es ist auch nochmal so ein eigentlich neues Männlichkeitsbild, das entsteht, auch irgendwie ein bisschen fetischisiert wird. Also ich habe durchaus auch schon von einigen gehört, dass sie äh, seitdem K-Pop so groß ist, nochmal ganz anders angeschaut werden. Ja. Aber es ist nicht nur K-Pop, also ist es sich auch mal aufgefallen, dass japanische Männlichkeit auch äh, eine Rolle spielt? Also es gibt ja noch diese ganzen Japan-Fans, nenne ich sie mal ganz neutral. <lacht> <lacht> Und ähm, ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass zum Beispiel unter den Wirt-Jungs japanisch sein quasi das nächst coole ist. Das war aber davor, das war vor der koreanischen Ästhetik Welle. Da.
1: Das war vor der koreanischen Welle, das war diese Manga-Anime- Welle. Ne? Da gab es dann auch ja. äh, viele ja, vietnamesische Jungs, die dann diese typischen Manga-Fan-Frisuren hatten, die so sehr krass lange Haare nach oben gestylt waren. Kannst du dich erinnern? Mit ganz vielen verschiedenen Haarfarben und so. Ja,
0: aber das ist ja eine spezielle Subkultur. Ich meine ja. jetzt eher so Leute, die sich dann so ein Dutt gebunden haben zum Beispiel und oh. so auf die Samurai-Ästhetik gegangen sind.
1: Aber es kann ja auch daran liegen, dass ja die, ähm, wir haben es ja in unserer Essensfolge schon ein bisschen angeschnitten, dass eben ähm, Japan als Land, nicht das von Weißen unterdrückteste Land, asiatische Land der Welt ist. Hm. Also dass ähm, Weiße gegenüber Japan noch irgendwie einen anderen Respekt haben als gegenüber anderen asiatischen Ländern. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass sie eben diesen Vibe auch spüren und da auch ähm, diese Kultur deswegen mehr interessiert.
0: Ja, was politisch betrachtet, aber voll traurig <lacht>
1: Japan einfach auch in so eine
0: Imperialmacht ist, die wirklich nicht cool mit Minderheiten und anderen Nationen umgeht. Aber ja. das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ähm, soweit von uns zum Thema asiatische Männlichkeit TEN. Wir sagen es mal im Plural. Ja. Wir hoffen, dass äh, euch unsere Interviewgäste und unsere Väter auch einen etwas anderen Blickwinkel auf das Thema geben konnten oder zumindest noch eine weitere Perspektive und hoffen auch, dass sich das Bild von asiatischer Männlichkeit im Westen ganz, ganz bald stark verändert. Ich meine, K-Pop ist, glaube ich, erstmal gut, würde ich sagen. Ja. Und es hört sich auch einfach gut an. <lacht> ähm, aber dass sich das einfach normalisiert, weißt du, dass man auch nicht irgendwie ein K-Pop-Star sein muss, um irgendwie ja, als normal, begehrenswert oder auch nicht zu gelten. So einfach diese Mitte zwischen äh, Kampfkünstler und Supernerd.
1: <lacht> ja, das sind, glaube ich, gute letzte Worte. Ähm, ich würde sagen, das war's von uns. Wir hören uns wieder nächsten Monat. Wenn ihr Feedback an uns habt, wenn ihr irgendwie ähm, uns schreiben wollt, wie ihr asiatische Männlichkeiten erlebt habt, ähm, ob ihr da persönliche Erfahrungen habt oder ob ihr da vielleicht auch Meinungen dazu habt oder auch vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt als ähm, unsere Interviewgäste und unsere Väter, äh, schreibt uns gerne per Mail an riceandshine.podcast@gmail.com. Oder ähm, schickt uns eine Instagram-Nachricht. Ähm, wir lesen die Mails alle. Wir brauchen da ein bisschen länger, weil es einfach sehr viel auf einmal ist. Aber wir antworten auf jeden Fall. Aber äh, ich würde sagen, wir hören uns bis spätestens nächsten Monat. Genau, bis dann. Rise and Shine. Ein Podcast von Cosmo
2: und Zeit Online.